0: Muito boa noite, pessoal, muito boa noite. Estamos aqui ao vivo hoje, dia 28 de março de 2023. Olha, março já está acabando. Logo, logo tem anúncio de rendimentos. Eu estarei ao vivo com vocês no dia 31 para anúncio de rendimentos de vários fundos imobiliários na sexta-feira. Mas hoje é dia de Kinéia Renda Imobiliária, KNRI. O maior, aí, praticamente, fundo de tijolo do Brasil. Então é importante que a gente traga aqui pautas de uma assembleia importantíssima para os cotistas, para o fundo, para o mercado, e ninguém melhor do que os, os próprios gestores, o próprio time de gestão para falar e explicar para vocês. Eles prepararam uns slides que a gente vai compartilhar daqui a pouco. Eu tenho comigo aqui Carlos Martins, que é o gestor da área imobiliária né, de real estate da Quineia, e temos também o Luiz Felipe, que é o RI do fundo, que vai estar tá lidando com vocês aí no dia a dia. Quero lembrar, antes de começar, a gente não orienta voto, mas a gente orienta a votar. É importante que vocês participem, até porque são pautas que precisam de quórum, precisam assim, de um quórum qualificado, que é mais do que 25%. Aí O Carlos vai explicar, o Luiz vai explicar sobre isso também. Então é importante que vocês participem. Como vocês sabem, pautas importantes, fundos importantes, fundos grandes, que têm uma base de cotistas muito relevante, a gente sempre gosta de trazer aqui as informações para vocês. Então, vamos lá. Sem mais delongas, Carlos, seja bem-vindo.
1: Maroni, obrigado aqui pelo espaço. Boa noite a todos aqui. A gente queria aproveitar esse momento para dar uma atualizada aqui do que é a Renda, os últimos acontecimentos e um pequeno overview do fundo. E depois o Luiz vai me ajudar aqui a passar pelos pontos dessa Assembleia, uma Assembleia para a gente bastante importante. Eu Estou feliz aqui em usar o seu espaço, Várias vezes que a gente conversou aqui, você sempre me provocou sobre um assunto que a gente está trazendo nessa Assembleia e vou pedir depois ajuda para quem concordar aqui com os pleitos para votar na nossa Assembleia, que ela é bem importante, como você comentou, uma Assembleia de quórum qualificado, eu preciso de 25% de um fundo que é bastante grande. Mas primeiro eu queria falar um pouquinho do que nem a renda, só dar uma atualizada...
0: Deixa, é... eu só, deixa eu só, Luiz, você está nos ouvindo bem aí, né? Tudo certo, tô, né? tô ouvindo, tudo certo, tudo certo. Então, tá bom. então Eu vou, eu vou compartilhar a tela, o Carlos, para você ficar bem à vontade aí, só um segundo. Pronto. Então, agora, Carlos, todo mundo está vendo a sua tela aí, que né, a renda é, fica na NRI. Então, vamos lá.
1: Ótimo. Então, vou começar aqui dando uma fotografia de como é que está esse fundo hoje. né Então, esse é um fundo antigo, começou lá em, em 2010... É, a gente já tem bastante tempo, ele veio crescendo aqui com o Follow Ons, hoje ele é um fundo de valor patrimonial próximo a 4 bilhões, a estratégia do fundo é basicamente investir em tijolo, escritório e logística, a gente hoje está em três é, estados principais, São Paulo aí, que representa mais ou menos 64% do fundo, é, nós temos Rio de Janeiro com mais ou menos 18 e Minas Gerais com 18% também. A estratégia desse fundo sempre foi um fundo de comprar controle dos, dos ativos. Então, a gente tem ou 100% ou a, a grande maioria. Tem dois ativos aqui, que é o Rocha Verá em São Paulo e o São Luís, que a gente, apesar de não ser o controle, a gente tem parcerias aqui, outros investidores institucionais. Então, a gente acaba tomando decisão é, colegiada aqui mas o importante é que você tenha gente institucional olhando para o ativo, que isso é muito importante para planejar estratégias de comercialização e também de manutenção do prédio. Hoje, o fundo tem aproximadamente 3% de vacância física, que é a nossa vacância em termos de metros quadrados. A gente tem zero vacância na área logística. A nossa vacância hoje está basicamente em escritórios e essa vacância traduzida em financeiro, em recursos a gente está falando mais ou menos de 8,7% aqui de vacância física. O nosso desafio hoje de vacância, a gente tem aproximadamente aí é, 70, deixa eu pegar minha colinha aqui, 64% no Rio de Janeiro, que é onde a gente tem um desafio um pouco maior, a gente veio reduzindo a vacância, mas o Rio ele ainda está um pouco mais atrasado que os outros mercados, e a diferença a gente tem basicamente em São Paulo e Rio de Janeiro, mas que a gente... Nesses mercados, vê uma, uma movimentação um pouco mais intensa. É, eu vejo o mercado imobiliário nos últimos é, meses melhorando, com mais visitação, mais volta aos escritórios, e a gente acredita que essa vacância ela deve ir reduzindo ao longo do tempo, mesmo saídas recentes que a gente teve de inquilinos do portfólio, os andares estão bem cuidados, tem alguns que estão até têm alguma mobília, isso aumenta a nossa vantagem competitiva em relação a outros empreendimentos. Então, a minha expectativa é, nos próximos meses, trazer é, notícias positivas de redução de vacância aqui.
0: Luiz, Posso... o, 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 então, o Carlos, é, se você puder comentar para a gente é, dois eventos recentes do fundo, né, que foram a, a inadimplência da Marisa, Inclusive, muita gente ficou perguntando porque teve toque em outros fundos, teve a questão de, de, da própria Americanas também em outros fundos. Então, o que você puder atualizar para a gente e também a venda de um ativo. né? Eu acho que aí, nesse slide seu, tem esses dois highlights Esse, aí nessa bolinha meio, meio Exatamente. Doldada, exatamente. Assim. Mas foi uma pergunta que chegou... Duas perguntas que chegaram bastante para a gente do qual a expectativa do fundo a partir desses dois eventos. Né? Ótimo. Aqui a gente
1: só quis trazer um pouco
0: o que tem acontecido no, no
1: fundo em termos de distribuição de dividendos, ou seja, basicamente a gente veio lá do final de 2020 num processo de recuperação de aumentos de distribuição, isso é basicamente função de redução de vacância, então a gente veio reduzindo vacância que a gente tinha em logística, vacância em escritório, né? você teve um momento ali que alguns inquilinos tiveram que sair, isso veio recuperando, é, a gente muito satisfeito em mostrar esses números aqui, porque mostra muito essa questão de qualidade do portfólio, então, eu digo que o mercado está melhorando, mas ele não melhora para todo mundo ao mesmo tempo, então, quem tiver ativos mais bem cuidados, mais bem localizados e, de novo, um esforço grande, a gente tem um time grande na Quineia aqui para ajudar a empurrar esse processo de vacância para baixo, tem um, um time robusto lá de locação proprietária nossa, que é, é funcionário da Quineia pago pelas taxas aqui do fundo, e aí a gente conseguiu fazer um aumento aqui importante de distribuição, que nesse período foi de 45%, basicamente graças à redução de vacância E aí o que, que a gente teve aqui? Um anúncio recente. A gente, em dezembro a gente teve um extraordinário lá, que a gente chegou a pagar um R$ 1,00 é, por cota, mas o nosso estável ali era perto de 0,95. E aí a gente teve agora um anúncio desse aumento é, para 0,95, que a gente acha que é o patamar agora sustentável do fundo, e aí a gente teve dois eventos que são importantes a gente comentar. O primeiro deles foi a venda do CD Bandeirantes. É, a gente, assim, acho que até sempre comentei, e nos bate-papos aqui com o Barone, a gente falava sobre isso. A gente, primeiro, é bem apegado a, aos nossos ativos. A gente acha que são ativos difíceis de replicar. É, dois, eles são sempre tickets muito altos. Então, quando você vai para a venda de um ativo de valor muito grande... A gente está falando do caso aqui de CD Bandeirantes, que era um, um CD que a gente tinha, não tinha totalidade, tinha ali perto de 77%, 78% do, do, do ativo. Nós estamos falando de um cheque de próximo aqui de 300 milhões de reais. Então, você vai para um outro patamar de comprador. A gente veio aqui... Então, eu sempre falo para todo mundo, é, a gente não está vendendo, mas se tiver aqui uma provocação e um número que faça sentido, a gente vai considerar, foi o que aconteceu... É, foi uma venda num valor um pouco acima do nosso valor de marcação a mercado e, e uma diferença bastante grande em relação ao nosso valor de aquisição. E a gente achou que era o momento de fazer a venda, eu acho que primeiro para mostrar realmente a qualidade do, dos ativos que a gente tem na carteira. É, num momento bastante difícil, a gente está vendo uma escassez de recursos no mercado para compra de ativos bastante grande, porque você tem essa questão da taxa de juros... A gente fez isso diluído ao longo do tempo, porque assim, a gente vai usando com calma e parcimônia esses, é, esses valores e, se a gente precisar, em algum momento, a gente pode antecipar esse fluxo. Então, ele tem, primeiro, é, ele está garantido pela alienação do próprio imóvel que foi vendido e ele conta com uma atualização aqui em cima da curva da NTNB, mais um spread de crédito que a gente colocou aqui em cima do nosso risco que o pagador primário, aqui é a própria Magazine Luiza, que o comprador cedeu o, fundo, o fluxo para a gente, a gente recebe, a diferença a gente devolve para o novo proprietário. Então, acho que foi uma venda importante, reflete que os laudos do patrimonial aqui estão, estão adequados, e, de novo, a gente destravou um valor, dado que o fundo está bastante descontado, acho que foi positivo, isso melhora um pouco a estrutura de capital, a gente ia precisar buscar capital também lá para frente, então aumenta um pouco a liquidez do fundo, a gente acha bastante positivo, e isso permitiu que, dessa maneira que a gente fez parcelado, a gente aumentasse aqui para uma, essa distribuição de 95 centavos que era uma distribuição que a gente esperava alcançar um pouquinho mais para frente. Com a venda, a gente conseguiu antecipar um pouco mais esse processo. E na de implência Marisa é um ativo que a gente tem em Itaquá, em São Paulo. Eles são um. É um contrato atípico com a Marisa. É, a nossa visão. A gente aqui não consegue ainda dar muito detalhe, porque a gente está nesse momento numa discussão com a Marisa. Mas a minha visão, de forma geral, aqui, é, eu vi todo mundo comparando aqui isso com outros cases de varejo aí, que são bem mais problemáticos. Eu não acho que essa empresa aqui está num processo parecido com o que a gente viu em outros varejistas. Eu acho que ela precisava aqui, basicamente, de um fôlego. É uma empresa muito tradicional, que tem um endividamento relativamente baixo aqui, então, ela vem conversando com os bancos e vem conversando também aqui com os seus fornecedores, que, no nosso caso, aqui a gente entra nesse grupo de fornecedores. Então, a gente ainda não consegue dar muitos detalhes aqui como está a nossa negociação, mas eu estou otimista que, muito brevemente, a gente vai conseguir alinhar aqui com as necessidades da Marisa e as necessidades dos nossos cotistas, de uma maneira que a gente não tenha prejuízo para os nossos cotistas. Esse é o, é o principal... É, driver aqui das nossas discussões, então a gente está bastante preocupado e eu acho que é uma empresa que não. Ela vai se equacionar e, e vai passar sem grandes problemas para esse momento que a gente está vivendo e a gente espera no futuro próximo poder mais dar mais detalhes. Assim. Sempre lembrando aqui que se a gente tivesse mesmo num limite uma empresa que estivesse com grandes problemas, num fundo de tijolo, basicamente o que você faz é tirar esse inquilino e colocar um outro inquilino no lugar. Esse é um CD que está bastante próximo da cidade de São Paulo, é um CD moderno, jovem, com é, condições técnicas muito interessantes que poderiam atender outras empresas. E aí o que você teria aqui é o tempo, que normalmente num CD desse tamanho você teria alguns meses aqui para poder oh, encontrar um novo inquilino. Então você oh, teria, caramba. vai, deixaria de ter a receita,
0: claro. Vamos lá. É, hoje, Marisa, em torno de 4% da receita do fundo. Isso. E mesmo num cenário transitório um pouco mais desafiador, você entende que com o lucro potencialmente da Bandeirantes, esse patamar que você nos coloca aqui nos slides devem, devem acontecer, ao, pelo menos ao longo desse semestre, a priori. Ah, Com
1: certeza. Sim. A gente é super conservador. Assim, a gente acha que o nosso é, investidor... Na média, ele não gosta muito de grandes volatilidades, ele não gosta de flutuação nas distribuições. Então, toda vez que eu faço um novo patamar aqui, é para um patamar que vai sustentar pelo menos uns um, dois semestres. Então, a gente está bem tranquilo para esse semestre que a gente está nesse momento. E a gente acha que o patamar é sustentável nesse 95. E, à medida que a gente vai tendo mais notícias positivas, a gente ainda pode fazer ajustes, talvez, no segundo semestre ou mais para o final do ano. Assim. Então, é, a gente está bem tranquilo, mesmo se a gente tiver um, um pouco mais de tempo aqui para equacionar essa questão de Marisa, a gente não vê aqui redução desse valor. Vamos falar aqui nesses próximos, é, nesse semestre que a gente tem, ou os próximos seis meses aqui para frente, já também tá é, final de março aqui. Então, muito acho que é bem sustentável esse nível de distribuição.
0: Muito bem, muito bem. Então, está feito o overview, acho que o próximo já deve ser alguma coisa de assembleia. Isso, isso mesmo, eu vou passar aqui,
1: vou chamar Ô, o Luiz, Luiz aqui para... Vamos trabalhar, né,
0: Luiz? Já, já estamos com 13 minutos de live, você não trabalhou ainda, vamos trabalhar, então... Vamos lá, Luiz, eu vou passando aqui, Luiz. Seja bem-vindo, o pessoal te elogiando muito aqui no chat, viu? Então, por sinal que você é sempre prestativo aí no RI do fundo, e ninguém melhor do que você para dar essa, esse overview agora da Assembleia, lembrando mais uma vez, nós não orientamos votos, mas nós orientamos a votar, e o KNRI é um fundo é, importante né, no, no mercado. Então, por isso que a gente está aqui com o time e o Luiz à disposição. aí, Luiz, e, e fique muito à vontade também de explicar como é que se vota. Teve gente que já falou que já votou, teve gente que está falando que pode ser como, como é que deve, como é que é o procedimento. Então, tinha chegado aqui, inclusive, aqui também para a gente, como é que é que faz, se recebe e-mail. Então, fica à vontade para não só explicar as pautas, como também explicar operacionalmente, tá?
2: Fechado. Baroni, queria começar agradecendo aqui, normalmente... Assembleia são assuntos menos interessantes, talvez algo que gere menos, chame menos atenção dos investidores, mas acho que é bastante importante a gente ter pelo menos a chance de explicar qual que é o racional por trás, por que, que a gente está querendo trazer essas mudanças, quais são talvez pontos positivos aqui que podem ajudar os investidores a partir do momento que a gente conseguir essas aprovações e justamente escutar um pouco também do que pode ter sido dúvidas da, da maior parte dos investidores para que a gente consiga trazer uma, uma resposta aqui, deixar gravado também, é o seu canal aqui consegue divulgar para bastante gente ao mesmo tempo.
0: Inclusive, entre... Luiz, desculpa te interromper, mas você tocou num ponto importante. Às vezes a gente faz alguma coisa e o pessoal pode ter dúvidas. Então, se vocês tiverem dúvidas, pode mandar aqui, mas pode mandar para o Luiz também, que se for o caso, a gente faz mais para frente outra para esclarecer para vocês. O importante é mantê-los aí, não só informados, mas com dúvidas esclarecidas. Então, se tiverem mais dúvidas, é, que podem surgir não só após a live, mas quem vai assistir gravado depois, por favor, mande para o RI aí, que a gente, a gente faz outra gravação depois, a gente faz outra explicação depois.
2: Mas vamos lá. E, Barulho, acho que só aproveitando a deixa, a gente tem um e-mail lá na Kiné chamado relacionamento.com.br, que é, inclusive, meu time que responde. Então, sempre que tiverem qualquer dúvida sobre o KNRI, sobre essa assembleia, ou sobre qualquer outro assunto, fiquem super à vontade para acionar lá. A gente responde literalmente todos os e-mails, então contem com a gente para ter informações dos fundos. Mas indo para o assunto que a gente queria tratar hoje, que é justamente sobre a GE do KNRI, a gente tem basicamente dois itens que a gente quer aprovar nessa data. O primeiro deles, apesar de ser um item só, ele vai interferir em duas coisas bastante importantes sendo elas o direito de preferência, eu vou entrar um pouco mais a fundo do que isso significa, e, e mudanças isso implica para o fundo. E além disso, ainda dentro desse primeiro item, a gente quer um capital autorizado de algo próximo de 5 bilhões de reais. Então, essas são as duas primeiras mudanças que representam o item 1. E o item 2, que a gente vai ter aqui também, é a aprovação do conflito de interesse para a locação de áreas que a gente tem dentro do KNRI para empresas que pertençam ao grupo. Então, vou passar um pouco do racional, por que, que a gente acha importante isso, alguns fatores que a gente trouxe aqui para mitigar o que pode eventualmente ser entendido como conflito de interesse. Então, vou, a, a, nos próximos dois slides, tentar trazer um pouco mais sobre isso. Então, vamos lá. Entrando no direito de preferência. Acho que, antes de mais nada, acho que é importante explicar o que é o direito de preferência, porque muitas vezes os investidores que estão começando, que ainda não tem tanta experiência aqui no setor, não sabem exatamente o que que significa. Então, na prática, no momento que o fundo vai fazer crescimentos, ele só consegue crescer através de ofertas públicas. Então, são aqueles momentos de emissão que os clientes que têm interesse, os cotistas que têm interesse, conseguem aportar dinheiro novo dentro do fundo em troca de cotas. O que significa ter o direito de preferência? Para aqueles investidores, para aqueles cotistas que já estavam dentro do fundo antes dessa nova emissão, eu dou um, literalmente um direito para que caso ele queira manter o, a proporcionalidade, manter a exposição que ele tem dentro do fundo, proporcional ao tamanho do fundo como um todo, eu dou preferência para ele para que ele consiga fazer isso. Então, para todos aqueles investidores que já eram cotistas do fundo, eu dou uma prioridade para que ele consiga participar dessa emissão. E aí entra um ponto super importante da nossa discussão. Isso talvez seja uma das perguntas que eu mais respondo dentro da nossa caixa de relacionamento. Imagino que você, inclusive, Baroni, já deve ter respondido isso pelo menos um milhão de vezes. E aqui é um ponto importante. Por que, que ainda não tinha o direito de preferência dentro do nosso regulamento? E a resposta é, é, é o que é, assim... Quando a gente começou a indústria, quando a gente começou o fundo lá em 2010 naquele momento, a indústria ela, ela era muito menos consolidada do que ela é hoje. Então, talvez as regras, os formatos, as adesões que tiveram, desde, vai, principalmente a partir de 2018 para cá, que foi quando a indústria teve realmente seu grande boom, é, muitas coisas lá atrás eram bastante diferentes. Então, ter o direito de preferência não era o tão usual, pelo menos na nossa visão, quanto é hoje. Então, como a gente criou o fundo lá atrás, esse regulamento talvez tenha ficado desatualizado e o que impediu, talvez, a gente de ter tentado fazer essa mudança tão cedo é que, para que eu consiga fazer essa mudança, a gente precisa justamente de uma assembleia. E, para essa assembleia ser aprovada, eu preciso que 25% das cotas aprovem o que eu estou pedindo. Então, só para trazer números aqui, hoje o KNRI tem 240 mil cotistas. Então, é muita gente e eu preciso de 25% das cotas, ou seja, se alguém tem mais cotas, o, o voto dele vale mais. Mas mesmo assim, eu preciso de uma concentração de pessoas votando muito elevada. Então, o primeiro passo é dar o direito de preferência justamente para que quem queira participar das ofertas tenha essa prioridade. Ponto extremamente importante também, Maroni. Quando a gente olha para trás, todas as nossas ofertas do KNRI, elas foram exclusivas a um único distribuidor que era a distribuição feita através da Itaú Corretora. Isso, durante muito tempo, a gente ouviu certas críticas aqui, porque os investidores gostavam do nosso produto, gostavam da qualidade, gostavam da gestão do Carlos e da, da equipe dele, só que quando eles olhavam assim, putz, mas o dia que eu tiver uma emissão, eu não consigo participar. Então, a gente sabia desse incômodo, a gente sabia que isso era um problema, e a partir do momento que eu tenho direito de preferência, Tendo isso, independente de onde tiver a custódia da cota dos investidores, seja qualquer distribuidor, ele consegue participar da oferta, mesmo que seja uma oferta que a etapa pública fosse limitada ao Itaú, por exemplo. Então, a partir desse momento, a gente resolveria esse problema que foi, durante muito tempo, uma limitação. Então, Acho vamos que... lá. Luiz, lá.
0: deixa eu falar de um jeito agora até mais para o meu público aqui entender. Então, e como, é que como é que funciona hoje o KNRI? o fundo tem lá, seu patrimônio de quase 4 bilhões, aí vai comprar um imóvel novo, vai fazer uma emissão nova, quando vai fazer a emissão, somente clientes do Itaú que conseguiam é, participar desta oferta. Não aparecia para o cotista, que não era do Banco Itaú, aquela, aquele direito de preferência, né? o, o KNR12, vamos falar assim, não aparece, não, apare, não, apare, não aparece. A tentativa dessa Assembleia é que isso passe a funcionar, ou seja, mesmo que a oferta tenha como uh, distribuidor, coordenador líder o Itaú, mas você que é cotista de uma outra corretora não vai precisar mais ter conta especificamente no Itaú para exercer a sua preferência e, consequentemente, sobra, seja lá o que for, etc. Então, essencialmente, é isso, certo, Luiz? Exatamente. Exatamente. Só para deixar claro que são, dois, são duas coisas distintas aí. né? Então, que você tem a oferta, que pode continuar sendo no Itaú, ok, mas que a, o direito de preferência está resguardado independente da corretora. Então, essa é uma pauta super antiga que a gente sempre falou e que agora vocês estão tentando colocar nessa votação. Né? Ok. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Luiz, que é uma pergunta que chegou para mim aqui, aproveitando, antes de você falar de capital pré-autorizado, que tem outra pergunta também. Legal. É... As, as taxas das emissões vocês sempre foram vamos ser justos vamos ser justos criticados porque sempre foi no Itaú mas por outro lado elogiados também que as taxas eram mais competitivas quando comparados com outros pares vamos falar assim distribuidores a ideia é continuar tendo taxas competitivas
2: Maroni acho que para responder essa pergunta eu preciso dar um passo para trás e lembrar que pensando no ponto de vista como uma gestora que tem o objetivo de aumentar seu business, de fazer o fundo continuar crescendo, cada vez tornar ele mais diversificado, mais líquido no mercado secundário, quando eu vou para uma emissão, provavelmente é porque eu já tenho um pipeline, eu já tenho um ativo que eu gostaria de fazer aquisição e eu conto com esse recurso para poder efetuar essa compra. Para que eu consiga fazer essa distribuição, eu preciso de duas coisas, eu preciso de investidores querendo entrar e também eu preciso de uma força de vendas querendo fazer a distribuição, querendo levar esse produto adiante para mostrar para os seus investidores. Quando eu coloco uma taxa mais elevada, eu estou melhor remunerando essa força de vendas. Ao mesmo tempo, quando eu trago uma taxa menor, eu estou fazendo com que a eficiência da alocação do cliente no meu fundo seja melhor, porque para cada real que ele está colocando, mais, re... mais centavos ou mais reais vão ser efetivamente alocados no fundo. Então, um pouco da nossa cabeça aqui foi sempre tentar um equilíbrio entre essas duas coisas, de forma que a gente continuar, conseguisse atingir a captação, mesmo tendo a, a aderência, a adesão do time comercial. A gente conseguiu fazer isso muito bem ao longo do tempo, a gente conseguiu, inclusive, construir o que hoje é o maior fundo de tijolo da Bolsa, pensando em valor patrimonial. E isso, a gente entendendo que ainda existe a capacidade de fazermos captações que terá demanda, com esse nível de taxa, putz, acho que é o cenário ideal, é o que a gente busca aqui. Okay. Então, se eu pudesse responder de forma um pouco mais ampla, acho que seria isso. Mas, okay. eu só... Não, não,
0: tudo bem. É, porque é, 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 um, é um ponto importante que, que a gente está levantando aqui, e, e é isso. Então, é, com essa resposta sua, já eu respondo várias que chegaram aqui para a gente. Então, pessoal, vai ter o KNR 12, né? vamos falar assim, é o direito de preferência, como todo mundo está habituado nos outros fundos e que realmente não tinha no, nos fundos Kineia. Pessoal, estamos é, fazendo uma pergunta no chat. Eu mesmo já vou responder sobre o, o KNP, né? A questão da trava de investidor qualificado. Não dá para você entrar em dois flancos de guerra aqui ao mesmo tempo. Então a ideia é isso também é outra pauta antiga. Eu falo que assim, o que que acontece? Ah, o que né criou essa situação? A Néia, né? Criou essa situação. Mas hoje e, e poderia ter sido tratado enquanto fundo menor. Ok, tudo bem. Mas é porque hoje você tem pelo menos a facilidade do voto eletrônico que antes não tinha. Então por, hoje se torna mais difícil porque o fundo é maior, você tem mais cotistas, tem mais cotas para mobilizar, mas por outro lado também você tem uma facilidade muito superior do ponto de vista de votação. O Carlos não ficar tão quietinho, concorda comigo, Carlos? Hoje hoje tem mais difícil, é mais difícil, mas do ponto de vista de cotistas, mas é mais fácil tecnologia, né?
1: Exatamente, assim, a gente veio, o processo veio melhorando, né? Uhum. E acho que até isso que nós estamos fazendo aqui, alguns anos atrás, não tinha mesmo, você não tinha gente abrindo fóruns aqui para a gente poder explicar por que, que é interessante, é, e a gente precisava ter um processo aqui, a gente está, criou aqui um, um efeito meio, um, um, um suporte lá meio de guerra, assim, porque, de novo, é bastante, é um volume bastante grande, nós estamos falando que nós trazer mais ou menos um bilhão de equivalente em cotas aqui, aprovando essa oferta, ou aprovando, na verdade, o que a gente está pedindo aqui na Assembleia. Então, é bastante gente, e no nosso caso, especificamente, o nosso fundo é bastante pulverizado. A gente não tem nenhum investidor independente, ou, ou, algum investidor único com participação muito grande de cotas aqui. Então, a gente vai ter que convencer muita gente. Acho que agora, pelo menos, essa questão tecnológica tá melhor e a gente vai estar se preparando para falar em muitos lugares e conversar e explicar, porque realmente, como vocês colocaram, era uma pauta bastante antiga e a gente sempre ficou tentando ver quando a gente estaria preparado para conseguir, com chances altas de conseguir aprovar, e de novo, porque eu acho que melhora o fundo, traz benefício para os cotistas, então é alguma coisa que a gente, não é que a gente não queria fazer, é que tem um trabalho e uma, um desafio grande aqui pela frente, mas a gente acha que agora a tecnologia está nos ajudando aqui.
0: Muito bem. Luiz, vamos para o próximo tema?
2: eu só queria fazer um último Sim. ponto aqui sobre o direito de preferência, porque, assim, apesar de ter um investidor que gostaria de ter uma, uma oferta mais aberta para o mercado como um todo, tem um investidor que gostava aqui do momento que ele, só, que ele tinha talvez essa exclusividade maior de participar por um único distribuidor. Para esse investidor, eu acho que eu tenho alguns pontos aqui que eu queria lembrar. Quando eu tenho essa limitação de qual público pode acessar as ofertas desse fundo, eu acabo repelindo talvez parte dos investidores potenciais que eu tinha aqui. Além disso, eu tenho um segundo fator que é muitos dos analistas, eles acabam ficando impedidos de fazer a cobertura desse fundo justamente porque ele não poderia recomendar um produto que depois a base de clientes dele não conseguiria acessar através de uma oferta. Então, quando eu olho para essas duas coisas, uma vez que eu aprove essa mudança, eu começo a trazer um aumento no meu passivo, um, pelo menos um potencial aumento no meu passivo, porque eu tenho mais investidores querendo comprar esse produto e agora não tendo mais essa limitação. E, além disso, eu tenho mais analistas, mais research, fazendo acompanhamento, trazendo dado, divulgando ainda mais a informação, o que faz com que, caso o entendimento seja que a gente tem mais virtudes, talvez, do que defeitos, possa fazer, inclusive, com que a cota volte mais rápida. Então, acho que tem um benefício escondido aqui que é potencial de toda essa mudança. Muito legal. Bem. Carlos, se puder passar o slide. Acho que esse é um ponto mais curto. O capital autorizado também é uma das modernizações que os fundos imobiliários vêm fazendo. E o principal ponto que a gente tem para querer fazer isso é o seguinte. No momento que a gente vai fazer uma, uma captação, vou falar como está hoje. Né? No momento que a gente vai fazer uma nova emissão, a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de tudo é soltar uma nova assembleia para aprovar essa nova captação de recursos que eu quero fazer. Essa captação essa, a, a, essa assembleia normalmente leva algo entre 15 e 20 dias até que a gente faça o disparo, os cotistas recebam, façam os votos. E aqui a gente pode até, até que estender, eventualmente, pra, dependendo da dificuldade de quórum com essa aprovação. Quando a gente está fazendo isso, significa, primeiro, para eu estar fazendo esse tipo de pedido é porque eu estou com uma emissão. Se eu estou com uma emissão, é porque provavelmente eu tenho um pipeline, eu tenho algum ativo que eu quero comprar. E do lado da gestão, a gente está tendo conversas com o vendedor, justamente negociando quais são os seus termos, em que momento que vai ser o pagamento, como que, o que, que eu preciso ter pronto para conseguir efetuar a transação. E ter um processo de 15 dias que, primeiro, atrasa todo esse, esse período e, além disso, gera uma certa incerteza de se eu vou conseguir aprovar ou não, isso acaba atrasando e até às vezes impedindo uma negociação que a gente tem aqui. Então, trazer o capital autorizado, putz, talvez tenha aquele pensamento de ah, uau, a Quem só quer crescer. A gente está de verdade pensando no como que a gente torna mais eficiente esse processo aqui para o fundo. Deixa, é, deixa o... eu falar,
0: deixa eu dar um, eu um taco aí de uma coisa. Que é o claro. seguinte: o capital pré autorizado ele já nasceu com vários fundos que vieram aí dos últimos quatro, cinco anos para cá eu quero lembrar as pessoas do seguinte, que talvez seja um ponto que o Luiz pode reforçar. Dois pontos. Primeiro ponto, é, tem algumas regras, né, Luiz, que é, vocês não vão emitir a, 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 a qualquer preço, a qualquer custo, existe uma questão patrimonial envolvida, que é uma ansiedade das pessoas, que é uma das perguntas que chegaram aqui. E uma pergunta que não chegou aqui, mas que eu estava com compromisso de fazer aqui, porque tinham me mandado... É, é, no, 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 no privado, aqui mais cedo, era a questão, né, Carlos? Lá atrás, que existe um condicionamento, essa história deve ter quase um ano, me corrija se eu estiver errado. Que até, vocês, mais, até mais, né? Que vocês têm uma questão de que, à medida que o fundo começar a crescer, vocês vão se comprometer a baixar a taxa de administração/gestão. Então, tem, tem um valor, em, tem, tem duas coisas aí que precisam ser consideradas: a regra. Que eu acho que está no material, né, Luiz? E me corrija. E, Carlos, dessa história que tem mais de um ano aí que está que pendente, que, que é um compromisso que vocês assumiram de baixar a taxa de administração assim que o fundo tiver esse crescimento aí, né? Vamos, Isso aí. aí
2: tem... Pode ir, vou... Vou, vou começar aqui. Ah, tá, tá. Então, realmente, dentro dessa regra de capital autorizado, para eu conseguir aprovar direto com o meu administrador sem ter que convocar uma assembleia para perguntar para os meus cotistas. Para que eu possa fazer isso, eu, necessariamente a minha captação precisa estar sendo feita através da minha cota patrimonial. Mais uma vez, para quem não entende tanto isso, isso impede que uma nova captação tenha um efeito de diluição no investidor antigo. Porque se eu capto abaixo do meu valor patrimonial, é como se eu estivesse jogando água no chope. Eu estou captando para um valor abaixo do que quanto já existia, na prática eu estou reduzindo o valor que eu tenho por cota. Então a gente está garantindo que todas as captações que forem feitas através do capital autorizado, sejam, pelo menos, a partir ali do valor patrimonial. É, mas Isso Carlos, está pode... na documentação, certo, Luiz? Está na documentação, está na documentação. Okay. Carlos, e vai aí, falar. E aí, sobre o ponto que o Baroni trouxe, é
1: verdade, a gente tem um compromisso de, à medida que o fundo fosse aumentando o seu valor através de captações ou crescimento do patrimônio do fundo, a gente iria reduzindo a taxa de administração, e lá dentro, lembrando, né, no caso do que nem a renda, a gente tem taxa de administração, gestão, está tudo junto, na prática, a gente está reduzindo a taxa de gestão, que está embutida na taxa de administração, até um valor determinado. Então, isso é benéfico para o investidor. O crescimento do fundo, na prática, se eu não lembro, se eu não estou aqui errado, os próximos 800 milhões de reais praticamente não tem custo. Ele vai todo sendo diluído. Isso é uma vantagem que o fundo tem de ser um fundo maior, que a gente consegue reduzir porque o fundo ficou maior aqui. Então, é a benéfico. A questão é que esse,
0: assu esse assunto ficou meio esquecido, né, Carlos? Porque quando vocês lançaram ele, o mercado começou a mudar e aí perdeu o sentido de crescer o fundo, fazer a emissão. Essa pauta se perdeu, mas ela continua ativa, né?
1: O compromisso continua válido o e a gente espera em breve, assim que a, a, o mercado abrir, permitir que a gente comece a crescer o fundo e trazer esse benefício para o investidor.
0: Ok, muito bem. Luiz, fechamos isso então, né?
2: Fechamos. Vamos para o terceiro e último ponto aqui, que é justamente esse conflito de interesse para locação. Pode acho passar, que... Carlos. Tá, 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 ah, não, tá... já chegou, já chegou, desculpa. Ah, desculpa já tá aqui. Não, fica hum. tranquilo. Então, vamos lá. Baroni, acho que para deixar claro por que, que isso é tão relevante para nós, eu preciso contar dois segundos sobre a história da Kinéa Então, como vocês podem ver ali no logozinho que tem Quineia, dá para ver que é uma empresa Itaú, isso vem do nosso início, porque desde o início a gente teve uma participação do Itaú como principal sócio. Então, hoje, 80% da Quinea pertence ao Itaú e os outros 20% pertencem aos sócios que tocam o dia a dia da gestão. Como que isso funciona na prática? O Itaú é um grande fornecedor de infraestrutura para a gente. Então, ele fornece o jurídico, fornece o compliance, fornece o risco, fornece toda a parte de tecnologia, mas a tomada de decisão, os investimentos são feitos de forma completamente independente. Até por isso que nós temos o nome de gestor independente. Por que, que eu contei toda essa história? Porque, dado que eu pertenço ao guarda-chuva Itaú, todas as empresas que pertencem ao grupo hoje, a CVM tem o um entendimento que eu tenho um conflito de interesse para fazer qualquer tipo de locação dentro do portfólio do KNR11 para uma empresa dessas. Então aqui a gente fica limitado ao Itaú, que é um dos talvez um dos maiores locadores em número de área que a gente tem no Brasil, mas além disso, qualquer outra empresa que o Itaú tem uma posição relevante do equity. Então, quando a gente vai conversar conversas com algumas empresas, dependendo do tamanho do número de ações que o Itaú tem daquela empresa, a gente tem alguns tipos de limitação em concentração, etc. Então, para aumentar o número potenciais de locatários, para que a gente consiga atrair e suprir as áreas vagas, as áreas que estão disponíveis do nosso, dos nossos imóveis, a gente quis justamente trazer essa aprovação. E aí, tem aquela, aquela questão que tem em todos os pontos, né, Baroni? A gente sempre tenta mitigar o entendimento que talvez a gente esteja fazendo isso de má fé ou qualquer outra história. E aí, o que a gente criou de regras aqui? Para fazer qualquer tipo de contrato de locação, primeira coisa, eu preciso contratar uma empresa que faça um laudo de avaliação para saber qual que é o valor justo daquele aluguel. Se eu estou num preço certo, se não está no preço certo. E aí, tendo esse laudo, eu consigo garantir que, putz, não sou eu que estou dando preço, é o mercado que está dando preço. Além disso, eu não posso fazer contratos de curto prazo, um contrato de seis meses ali só para suprir uma demanda específica de uma empresa do grupo por exemplo, e depois ter que refazer a locação Então, aqui a gente colocou um prazo mínimo de três anos dentro de cada um dos contratos. Caso qualquer empresa que a gente vá fazer essa locação represente um percentual maior do que 3% do patrimônio como um todo, do, perdão, da receita como um todo, eu preciso, inclusive, contratar duas empresas para fazer esse laudo de avaliação, justamente para a gente ter contrapontos aqui para conseguir garantir que, putz, eu estou sendo o mais fair possível. Então, considerando essas vai, travas que a gente colocou aqui e o número de inquilinos potenciais que a gente aumenta, que a gente consegue prospectar, de verdade a gente acredita que é assim, uma melhora que a gente está trazendo para o fundo.
0: Muito bem. Pessoal, quero reforçar com vocês. A gente não orienta voto, mas orientamos a votar. Então, participe. E eu acho que é importante. são pautas importantes. E, Luiz, e como é que faz para votar?
2: A pessoa eu recebe é no e-mail... Vamos lá, acho que essa é parte tá, talvez mais importante, que sem ela a gente não vota. Eu acho de... que não tem mais slide, tem, Carlos? Não, não, acabou. não vou tirar daqui. Então, então vou encher a telinha nossa aqui, peraí. Aí. Aí, aí, vamos lá. Então vamos lá, Baroni. Primeiro, acho que um ponto importante que a gente ainda não mencionou, para quem que pode votar, né? Quem são os cotistas que têm o direito do voto? São todos aqueles cotistas que detinham cotas no fechamento do dia 14 de março. Então, para todos aqueles cotistas, no dia 22 e 23, depende um pouco ali, da, porque tinha muitos e-mails, são 240 e-mails, então ficou entre dois dias, você recebeu um e-mail, dentro daquele e-mail que está cadastrado na sua corretora, um e-mail da caixa assembleiadefundos.com.br. Você recebeu um e-mail, tem ali suas informações, está descrito do que se trata, e tem um, um botão escrito votar, botão em laranja você basta clicar naquele botão, você vai ser direcionado para uma página da Entrag e aí ele vai fazer um check para garantir que você é você mesmo. Você, você ia perguntar tá. algo? Não?
0: não, eu quero te fazer uma pergunta, é o seguinte, vamos supor que por hipótese a pessoa perdeu esse e-mail, alguma coisa, não viu, está no spam. enfim, perdeu esse e-mail. Se ele mandar para você uma mensagem no RI, você manda um link que faz o mesmo procedimento e ele se valida Sim. na Entrag, é assim? Sim.
2: Eu, eu, eu chego lá agora, ah, Então, só, só, só terminando o voto tradicional para quem recebeu esse e-mail, uma vez que você clicar no botão votar, você vai ser direcionado para uma página da própria entrega, que é o administrador, onde você tem que colocar os seus cinco primeiros dígitos do CPF. Uma vez que você coloca, você vai entrar no sistema, você vai estar no ambiente logado, você tem que aceitar os termos do voto eletrônico, porque é algo que, se você nunca fez o voto, você tem que primeiro aprovar e logo depois você vai ter quais são os itens que estão sendo votados, e você tem três opções para cada item. Aprovo, abstenho, e reprovo. Você tem que, vai ter que votar duas vezes, porque são dois itens distintos, e lá no final você vai ter o seguinte, você vai clicar aquilo, eu fiz o teste hoje, inclusive fazendo um voto pessoal aqui, você demora alguns 10, 15 segundos, pra, até depois que você clicou no seguinte, para funcionar. Então, se você ver a bolinha girando ali, não se preocupe, demora realmente alguns segundos, mas logo em seguida, já, já vai ser computado o seu voto. Então, não tem essa preocupação. Aí vem aquela pergunta que você fez. putz não tô achando, estou com preguiça de procurar, seja qual for o motivo. Acho mais fácil perguntar para a Kineia. Pode mandar lá no relacionamento.com.br Depois, Baroni, acho que a gente consegue colocar aqui, talvez na descrição do vídeo, esse, esse link, ou então a gente coloca de alguma forma. Mas vocês mandando o um e-mail lá, você informando qual o seu nome e seu CPF, eu consigo fazer essa busca e devolvo pessoalmente para vocês para que vocês tenham acesso ao link para fazer o voto.
0: O e-mail é esse que está na tela aí que eu coloquei? Relacionamento.com.br, é isso mesmo. Então tá. Então, uh, mandou e-mail para você, você retorna com o um link dizendo: oh, não estou encontrando, aí você manda um link a pessoa se valida lá e segue o voto registrado, né? Exato. Então tá. Muito bem, eu acho que está muito bem explicado. O Carlos, eu não poderia encerrar essa live sem fazer uma pergunta que chegou para a gente aqui, colocaram no chat também que é o seguinte, o Cainé é rico, querendo crescer o patrimônio, etc., tem espaço para comprar shopping, loja de rua, renda urbana? O que, o que, que pode e o que, que não pode? Hein?
1: Olha, a gente ainda continua muito focado no nosso core, que é escritório e logística, nesse momento muito focado na cidade de São Paulo, ou estado, no caso de logística, porque são os mercados que têm maior liquidez. Não é um fundo que a gente vá buscar shopping center, não é a nossa visão, a gente acha que a gente teria que talvez criar um novo veículo renda urbana, dependeria do tipo de ativo, mas não é algo que a gente nesse momento está focando, a gente a gente gosta muito de logística se tivessem coisas baratas de escritório preços interessantes, a gente também iria atrás, porque a gente acha que é uma questão de tempo principalmente dependendo da localização, acho que a gente vai ter notícias muito positivas nos próximos meses, aí ou sei lá num curto espaço de tempo. Assim. Então, a, a nossa estratégia continua sendo focada, escritório e logística, ainda muito na cidade de São Paulo mesmo.
0: O Carlos tem uma opinião pessoal, que eu já conversei com ele, e acho interessante, e eu até concordo de certa forma. Eu acho que o renda urbana, dependendo do formato, quem sabe um dia ele ainda muda de ideia, mas do shopping ele tem uma defesa que eu queria compartilhar publicamente com vocês. É que ele entende que o shopping é, tem um negócio por detrás do real estate. O shopping... O real estate em si é uma coisa, mas o negócio é por detrás é outra. Então, por isso que ele acha que misturar com KNRI pode é, ter estratégias muito diferentes, distintas, com, com ciclos muito diferentes. Mas eu acho que questão de renda urbana, assim, dependendo do ativo, dependendo do porte, dependendo do contexto, quem sabe um dia ele muda de ideia mais Sim. definitivamente. Acho que ainda não apareceu o negócio certo na mesa dele, quem sabe. A gente,
1: a gente é super preocupado. Assim, no final do dia, o nosso mandato é gerar o um máximo de renda possível para os nossos investidores. Então, tem que ser coisas líquidas, bem localizadas, com uma previsão de perpetuidade. aqui Não que a gente vai carregar o ativo até o final, mas essa é muito a nossa cabeça. Eu concordo com você. Eu acho que talvez no Renda Urbana, que ele tem algumas características de... Normalmente é um contrato atípico e tal. Dependendo do que quiser, o, nosso, o nosso regulamento permite você ir para alguma coisa de varejo, de loja e tal pode ser que a gente faça, acho que um pouco menor, mas a nossa cabeça hoje, nesse momento, se eu tivesse dinheiro, eu iria para escritório e logística, que é o que a gente ainda gosta bastante. Assim.
0: Muito bem, está respondido. Então, Carlos, olha, eu não tô, eu acho que eu respondi todas as questões, está explicadíssimo, estou passando o olho aqui de novo e realmente está tudo bem explicado e respondido. Bom, Luiz, eu acho que vou continuar deixando a porta aberta para vocês aqui. Até, ah, duas perguntas, Luiz, e se você não tiver a resposta rápida, aí não tem problema. Até quando é a votação? Até 13 de junho. De julho, Ju, perdão. Julho 7. Isso. 13 do mês, 7.
2: 13 do 7.
0: Agora eu vou fazer uma pergunta: e se a pessoa viu uma live aqui? Eu sei que vocês vão por outros canais também, por outras formas, mas a pessoa viu depois e às vezes o Carlos falou um ponto, você falou um ponto que fez ele mudar de ideia. Ele pode sobrepor
2: o voto dele? Consegue, até o dia 13 de julho, às 18 horas da tarde. Acessando o mesmo link, ele consegue fazer a mudança de voto.
0: Muito bem, tá vendo? Então, por isso que é importante aqui vocês no canal. Tenho certeza que vocês vão por outros lugares também e que isso fique cada vez mais disseminado aí, o pessoal participar da votação. Muito bem, então tá, tá explicado. Mais algum ponto, Carlos, que ficamos para trás aqui?
1: Não, eu só queria primeiro agradecer e dois, dizer que vou pedir para vocês votarem, independente aí da, da opinião. A gente acha que é muito benéfico para o fundo. Acho que isso é um ponto. É, que também nos incomodava, incomodava os nossos investidores, você ter a preferência na escolha, independente do distribuidor que a gente escolher para depois fazer uma nova oferta, para aquele investidor que não quer, mas o fundo está numa condição interessante, o mercado secundário ele pode vender esse direito. isso vale dinheiro também. Então, a gente está montando algo que não é bom para a gente como gestor, é bom para o fundo, eu acho que isso aqui é bem importante. Então, acho que isso traz valor para o fundo, traz valor para o cotista então a gente está bem animado, a gente sabe que o esforço é grande pelo tamanho do fundo, mas do nosso lado aqui a gente vai trabalhar bastante para falar com bastante gente que a gente acha que os pontos são assim fazem sentido de novo para o nosso investidor. A questão da, da alocação para as empresas do Itaú, eu vejo o Itaú alugando um monte de coisas, a gente consegue às vezes até acessar decisores e eu não posso fazer nada porque ele, na verdade, tem esse potencial conflito e a gente, para evitar qualquer benefício que a gente esteja dando, a gente criou travas aí de condições, de laudo, exatamente para não dar uma percepção de que a gente está dando um favorecimento que, que é indevido, mas por outro lado eu quero. é um crédito muito bom e eu adoraria tê-lo na minha carteira aqui como um devedor ou como um inquilino dentro de um portfólio.
0: Acho que você recomendou o voto aí, assim, né? De, é importante votar, e eu quero é, recomendar adicionalmente outra coisa. É importante vocês votarem com consciência. Então, se tem algum dos pontos que foram discutidos aqui que você ainda continua não concordando ou que você tem mais dúvida, explore mais. Eu acho que o voto, ele, ele, se você não tiver muita certeza, é melhor você explorar sabe? até 13 de julho. Né? Então, nós estamos falando aí de quatro meses, praticamente três meses e meio pela frente, é tempo suficiente para você entrar em contato com a gestão, entrar em contato com a RI e tirar dúvida até você realmente concluir, seja positivo ou negativo, mas que você conclua conscientemente. Por isso que a gente
2: faz lives como essa. Certo, Luiz? Certo, um, acho que um último comentário, Baroni, pensando agora no, no mundo do RI aqui, uhum. a gente tem acho que diversos desafios, até em, em outros produtos que não o KNR11, a gente tro... eu, eu vi comentários sobre o fato do Canip, o Raio de serem qualificados, tem outros fundos que não têm direito de preferência aqui, e toda vez que passa a discussão de uma mudança dentro do regulamento, vem a dor da Assembleia. Então, assim acho que o mais importante realmente aqui é exercer esse poder aqui da democracia de fazer o seu voto, de fazer valer a sua participação no fundo, até porque isso dá força aqui para nossa discussão de cada vez mais ser mais vai, adeptos a tentar fazer essas modernizações nos fundos. Então, de verdade, acho que é super importante aqui a participação de todos. Nossa, a gente gostaria que fosse aprovando, mas qualquer voto é válido aqui justamente porque a gente quer, é importante ter a opinião de todos os cotistas.
0: Olha, okay, que esse aqui é o último comentário, valeu a live. O Edilson colocou, acabei de votar. Então, acho que é isso que é importante, né? É porque é, é, é para isso que a gente faz, né? Para que o pessoal possa ter essa, essa informação que, às vezes, fica inacessível. Gente, quero agradecer vocês. Acabamos passando aqui uns, uns 10 minutinhos, né? A gente falou que seriam uns 30, 35, acabou ficando um pouquinho mais. Mas foi bom, viu, Carlos? Porque você fez aquele overview lá no começo que eu acho que muita gente é, é, gosta de ter como pano de fundo as informações centrais e você tocou. Quer assistir de novo? Muita gente chegou depois. Quer assistir de novo o comecinho lá? É, tem um overview bacana do fundo. e Enfim, eu acho que, 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 que esclarecemos todos os pontos. Pelo menos do meu lado aqui está tudo esclarecido. Obrigado, viu, gente? Valeu, pessoal. Boa noite.
1: Obrigado, boa
0: noite. Obrigado. E vamos lá, pessoal. Sempre que vocês precisarem, estaremos por aqui. Até a próxima, então. Quero lembrar vocês: a gente tem amanhã um vídeo Cinco Dúvidas. E na sexta-feira eu volto ao vivo para a gente poder divulgar os rendimentos dos do mês aí, fechamento de mês, sexta-feira, fechamento de mês. Muitos fundos divulgam rendimentos. Tá, Joia? Um abraço, boa noite e até a próxima. Valeu!